0: stai ascoltando il podcast leading easier di studio paladino strumenti risorse e spunti di riflessione per affrontare il tuo compito di leader in modo più efficace con più facilità e meno stress trovi tutti gli episodi sul sito studiopaladino.com. Episodio 9, gioie e dolori dello sviluppo software. Ne parliamo oggi con Aaron Martinez, un esperto del campo che è proprietario di AM Web e di 1 scritto 1li.ch. AM Web si occupa di sviluppo web e di marketing digitale e offre vari servizi come ad esempio la progettazione, lo sviluppo di siti web e e-commerce, l'ottimizzazione dei motori di ricerca e la gestione dei social media. Unoli.ch invece è una interessante piattaforma di marketing digitale tutto in uno che consente alle aziende di creare pagine biolink, codici QR personalizzati, link brevi di vario genere, firme email e molto altro. Con Aaron eh, affronteremo eh, alcuni argomenti che sono di assoluto interesse per chi si trova nel campo a sviluppare appunto software o avere a che fare comunque con questi prodotti e come sappiamo questo è un ruolo piuttosto difficile l'ho vissuto anch'io tantissimi anni fa e quindi so di che cosa stiamo parlando almeno per ricordo quindi vi presento Aaron ciao Aaron
1: ciao Maria Teresa e ciao a tutti gli ascoltatori grazie di questo invito molto piacevole
0: grazie Eh. è un piacere caro Aaron Cominciamo dalle aspettative del cliente. Quali sono le difficoltà eh, che ti trovi a, a, a dover gestire quando un cliente eh, si crea un suo, un suo film in testa?
1: Diciamo che spesso le aspettative del cliente non sono sempre realizzabili al 100% o magari vanno un po' riviste in modo molto flessibile. Questo sia all'inizio del progetto per partire su delle basi solide, ma anche nel corso del progetto le aspettative del cliente possono cambiare.
0: Già, e che succede in questo? Come, sai che noi ci, diciamo, io mi occupo prevalentemente di comunicazione, no? Quindi centrerei anche un pochettino il discorso su quello, perché quando le aspettative... Cioè proprio il cliente, ma è quello che è successo un po' anche tra me e te, quando tu mi hai sviluppato le, le, il recentissimo sito, eh, anch'io avevo difficoltà proprio a crearmi un qualcosa da poterti trasferire in maniera, mh, come posso dire, che potesse passare il messaggio. Ecco, tu come cosa consiglieresti a un giovane sviluppatore che si trova davanti a delle aspettative che non riesce a che non riescono a collimare con quello che tu magari stai comprendendo.
1: Certo, ma quello che potrei sicuramente consigliare è di tenere bene traccia di tutto e di mostrare sicuramente molta comprensione e flessibilità anche a interpretare e a rispiegare al cliente le, le aspettative in modo che magari appunto quello che il cliente intendeva e quello che io ho capito non sono esattamente le stesse cose, tenendo magari anche un rapportino, un un resoconto di quello che si è discusso, rinviandolo al cliente, è del lavoro in più, però può sicuramente portare a lungo andare dei vantaggi e una miglior comprensione, questo Mm in più anche ovviamente poi di di uno strumento di gestione del progetto per tenere traccia anche delle aspettative magari più temporali o la fattività anche delle deadline che il cliente può magari non capire bene inizialmente, perché al giorno d'oggi un sito web, ad esempio, tanto si fa in cinque minuti con Wix o altre piattaforme perché ci metti un mese a fare determinate cose.
0: Eh già, tu stai anticipando proprio il discorso della della non comprensione da parte dell'utente sia dei costi, spesso, sia, sta introducendo già un po' anche il tema dei cambiamenti di requisiti. Io penso che questo tema del cambio dei requisiti sia proprio insito nel fatto che per esempio il cliente, mi metto nei panni perché anch'io l'ho vissuto, non riesce a, a... a focalizzare bene le aspettative, a un'immagine, come quando vogliamo una casa e vogliamo una casa, abbiamo in mente una casa, ma l'architetto deve capire, cioè deve concretizzare esattamente in un progetto e in passi concreti. Quindi, ecco, forse io e te una soluzione l'abbiamo trovata facendo un po' come un work in progress dove io magari ti passavo, che so, delle immagini in PowerPoint, degli schemini fatti a mano, eccetera, dove pian piano potesse passare l'idea che man mano mi si formava in testa, perché molte volte non è chiara del tutto. Cioè i requisiti sì, ma non come poi questi debbano essere sviluppati, che ne pensi?
1: esatto, sì, ma questo può aiutare anche moltissimo per quello che riguarda i contenuti proprio Mm nel caso del sito internet il cliente non per forza ha in mente tutti i contenuti che vi figureranno facendo come dicevi tu un, un work in progress riusciamo man mano a definire anche quelli che sono i contenuti magari appunto il cliente aveva in mente una descrizione del chi siamo, del about us o o della storia della della ditta Mm che poi però risulta magari troppo breve o troppo dettagliata per un sito e si va a rielaborare.
0: Esatto, quindi il discorso, la soluzione che avevamo trovato noi la trovi... Io penso sia fattibile per un singolo come me, diciamo, un professionista, ma per quanto riguarda un'azienda, se tu hai davanti un'azienda, quindi avrai un interlocutore, è un qualcosa di percorribile questo work in progress o tu agisci in maniera diversa?
1: È sicuramente uno degli approcci che preferisco, non è Mm. sempre possibile anche perché spesso magari con delle, delle aziende si può avere uh, più interlocutori, quindi fare un work in progress a uh, 8 mani piuttosto che 16, piuttosto che 128, diventa un po' difficile.
0: Esattamente. Quindi magari e spesso, no. Scusa.
1: spesso magari arrivano anche dei, dei contenuti magari da fonti esterne, magari la ditta fa riferimento a un copywriter, e quindi c'è da interfacciarsi con questi tre punti di riferimento diventa un po' più difficile
0: esatto infatti eh, c'è anche il tema della difficoltà a trovare appunto la, una collaborazione disponibile sia nel tempo che, quando soprattutto quando ci sono forse le aziende grosse, no? Quindi dove devono fare loro delle riunioni per capire esattamente che cosa vogliono, eccetera. E quindi questo poi si tramuta in una scarsa disponibilità di tempo nei tuoi riguardi per andare avanti col progetto. Questo succede?
1: Esatto, sì, esatto. spesso arrivano... Del, dei lavori già mezzi fatti diciamo ah, ah, ah. dove piuttosto che avere un, uh, un interfacciamento molto flessibile molto appunto in questo approccio work in progress che abbiamo detto prima uh, le ditte magari fanno, fanno o cercano di fare il grosso del del lavoro di progettazione a monte e poi si rivolgono a qualcuno con un progetto già molto molto definito in cui intervenire diventa già un po' più difficile già
0: già, capisco quanto è importante eh, questo proprio per diciamo anche i giovani sviluppatori quanto è importante la comprensione del business del cliente per chi sviluppa un software per loro per il cliente
1: per le aziende eh, esatto sì è abbastanza, è abbastanza fondamentale in modo da poter anche proporre sin dall'inizio qualcosa di sensato per il cliente mm-hmm. se ad esempio nel tuo caso ti proponevo un template per il sito che andava a fare riferimento a dei gioielli di lusso mm-hmm. aveva poco senso certo Quindi, se a monte non so che il cliente si gestisce la, il tal negozio piuttosto che il tal servizio o vende determinati prodotti è anche difficile proporre qualcosa di sensato
0: certo, poi...
1: infatti spesso preferisco anche, anche ne, soprattutto nei primi incontri andare io dal cliente in modo che posso anche diciamo un po' tastare annusare il, il, l'habitat certo, chiamiamolo l'habitat certo. naturale del cliente che si sia suo negozio, lo chiaro, studio, quello chiaro. che
0: era. Quindi parlando invece di aziende più grosse, è chiaro che la comprensione dei processi, perché sicuramente un sistema diciamo un po' più complesso, che vada anche a, a soddisfare le gestioni che so io del magazzino piuttosto che del reparto vendite, eccetera, è chiaro che la comprensione dei processi è qualcosa di fondamentale. Quindi mi viene in mente proprio quanto sia importante. Scusa se mi, <ride> come dire, eh, mi intrometto nel suggerimento: è molto importante tutta la fase di intervista a priori per capire esattamente. I processi che stanno all'interno, parlo soprattutto di eh, non del singolo come me, per quanto possa essere già importante, ma naturalmente più veloce, quanto invece proprio eh, la comprensione dei processi un po' più complessi tra diversi reparti eccetera, per poter poi magari inserirsi, perché magari l'azienda chiede un pezzo di sviluppo da inserire in qualcosa che già ha, quindi bisogna naturalmente capire. Quindi l'importanza di tutte le interviste che lo sviluppatore deve fare prima, in questo caso il progettatore proprio di software, il il capo progetto deve fare prima di intervenire eh, a ruota libera.
1: A tal proposito mi permetto di dire che c'è anche un'altra problematica che riguarda la comunicazione col cliente, che possono essere quello che io spesso chiamo in modo divertente, tecnichese, ossia i termini tecnici Eh, che, che usiamo nella vita di tutti i giorni che magari spesso anche non ci rendiamo conto di usare. Esatto. Lo si vede magari molto di più anche nella, nella vita quotidiana, ad esempio in ospedale, quando si parla con un medico, saltano fuori i termini tecnici che se non andiamo a chiedere cosa vuol dire la tal parola, non ce la spiegherà mai nessuno, perché giustamente sono ancorate nel loro DNA e per loro sono automatiche.
0: Esatto, esatto. Ottimo. Quindi c'è quindi anche proprio um, un problema, mi viene da dire linguistico, no? Proprio esatto. il gergo tecnico, è molte volte è anche difficile per il tecnico, diciamo così, far comprendere, proprio anche in, in, in termini larghi, proprio la struttura di un database, quando esatto. il, il nostro interlocutore non sa nemmeno magari cosa sia un database no? o come possa essere complicato. Io penso che abbiamo un po' toccato rapidamente, evidentemente, ehm, i vari temi principali con cui può eh, doversi confrontare una persona che fa il tuo lavoro. Naturalmente possono sempre contattarti per capire qualcosa di più.
1: Volentieri. E
0: quindi direi che ci avviamo a quello che è un po' la, la conclusione della nostra piacevole chiacchierata e quindi prima di lasciare i nostri ascoltatori, ringraziandoli per l'attenzione e la pazienza, mi fa piacere um, presentarvi un, un qualcosa che eh, il nostro Aaron ha deciso di offrire a chi voglia magari eh, approcciare la, la piattaforma 1li.ch eh, in quanto Aaron eh, offre il 20% di sconto su tutti gli abbonamenti di AM Web, menzionando Studio Paladino. Il 20% di sconto su tutti gli abbonamenti 1.li.ch, come dicevo, con il codice sconto Studio Paladino. E quindi Aaron, grazie mille di questa disponibilità e alla prossima!
1: Grazie a te Maria Teresa e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Abbi cura del tuo carattere, la vera base di un'autentica leadership.